0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的《果壳电台》，果壳有意思。你好，我是凌晨。今天我们来聊聊鱿鱼。提到鱿鱼，你会想到什么？没错，能吃，好吃。但是鱿鱼非常娇气，以至于我们很难见到活的鱿鱼。大多数情况下见到的鱿鱼都已经被穿在了竹签上。不过，要是有机会去海边玩的话，有些地方可以体验到钓鱿鱼的活动。鱿鱼有很强的趋光性，晚上在船上用超大的拱灯照着水面，就可以把鱿鱼吸引过来。这时你只需拿着钓钩在水里随意拉拽，就可以轻易地把它钓上来。上钩的鱿鱼为了逃跑，有时候会拿出它的必杀技——喷墨汁。这股黑乎乎的墨汁是从头足类所特有的墨囊中喷出的，墨囊通常位于肠的一侧，通过一根输送管与直肠连接。没错，这股墨汁是从菊花里喷出来的。墨汁可以将附近的海水染黑，由于借机逃跑。不过，也有些鱿鱼比较有个性，比如玻璃鱿鱼，它会把墨汁瞄向自己的外套膜中喷射。难道是要迷惑自己吗？什么是外套膜呢？玻璃鱿鱼跟平时吃的铁板鱿鱼、章鱼小丸子同属于头足纲软体动物，它的身体由三个主要部分组成，分别为头部、腕足部和动部。头部和腕足很容易理解，就是头和腿，而动部就是外套膜，简称外套。通俗来讲，就是它的身体。在分类上，玻璃鱿鱼隶属于小头乌贼科，形如其名，小头乌贼科成员都具有一个与身体极不匀称、像是没有发育完全的小脑袋。这个科的成员外套膜大都透明。今天的主角玻璃鱿,鱿鱼就是小头乌贼科盖乌贼属中体型最大的成员，中文正名叫叶状盖乌贼。由美国海洋生物学家贝瑞在一九一一年正式描述发表，模式标本保存在美国国家自然博物馆。贝瑞当年描述的叶状盖乌贼模式标本全长只有三点五厘米，洞长二点三厘米，以此推断，这应该还是一只尚处于治愈期的叶状盖乌贼。成年的叶状盖乌贼最大洞长可达二点七米。叶状盖乌贼分布范围从下加利福尼亚至白令海及日本北部外海。随着个体发育的不同阶段，生活的水层会逐渐加深。叶状盖乌贼在仔鱼阶段生活在表层水域，这里丰富的浮游生物是它们的成长所必需的食物来源。随着不断长大，从稚鱼期开始，叶状盖乌贼的生活深度逐渐加深。1984年，俄罗斯的拖网船在鄂霍茨克海一千到一千三百米深度作业中，采集到了叶状盖乌贼。叶状盖乌贼平铺的标本和一般的鱿鱼相比，除了头小身子大外，似乎没有什么太大区别。可是，要是看到它在水中活着的时候的样子，让人出乎意料。游泳时，叶状盖乌贼会将自己的触手垂直举在自己的头上。看起来像是一只凤头鹦鹉。虽然洞体整体都是透明的，但内部有明显可见的棕红色器官，这是它的消化腺。叶状盖乌贼在中上层水域活动时，水面上的光线能够将它的身体结构投影出来，位于下方的捕食者很容易发现它。为了减少垂直投影的影响，叶状盖乌贼的消化腺呈纺锥形。并且与身体几乎呈一直角竖立着，以确保投影面积最小。即便是光线充足的环境中，也能更好的隐蔽自己。叶状盖乌贼本就不大的脑袋，几乎被两只巨大的眼睛占据了全部。也难怪，想在乌漆抹黑、四处充满了捕食者的深海中存活下来，宁可舍掉智商，也不能舍掉视力。不过，就像消化腺一样。大眼睛虽然能看得更清楚，但也极易暴露自己。于是，它的每个眼球外侧都具有短条形发光器，在遇到捕食者时，眼下方的发光器所发出的光线能起到抵消阴影、干扰捕食者的目的。喷墨也是一门学问。如果捕食者仍然穷追不舍，那怎么办？那就喷墨呗。头足类喷墨可以分为两个类型。一种被称为云状或烟雾状，即我们最常见的喷出一大团墨水；而另一类则被称为假喷，只是喷出几滴墨水。前者主要用来遮挡捕食者的视线，趁机逃跑；而后者被认为可能是模拟诱饵，让捕食者注意力放在小的墨滴而非自己身上。无论是哪种类型，喷墨的主要作用都体现在有可见光的中上层水域中。而在超过200米深度，几乎百分之九十九的光线都已经衰减到不可见时，喷不喷墨有区别吗？虽有一假设认为头足类的喷墨量会随着它们的生活深度下降而减少，但是果真如此吗？ 2007年，研究人员在美国加利福尼亚的蒙特利湾，也就是叶状盖乌贼的模式产地，使用 R O V 无人潜水器对878只个体，包括了至少18种头足类动物的喷墨行为进行了统计。结果显示，喷墨量并非随深度加深一直减少，在水深3 0 0到0 0米间，喷墨量反而会增加，之后才会减少。研究同时发现，每种头足类都可以使用多种喷墨方法，但将墨汁喷入自己外套膜的行为只在叶状盖乌贼身上发现。它会将外套膜暂时封闭，然后用墨汁充满整个外套膜，使原本透明的身体变成一个黑团。然而，透明和黑团在深海中的效果难道不是一样的吗？深海中，身体呈红色或黑色的生物组织可以吸收掉发光生物发出的蓝绿波长，而叶状盖乌贼完全透明的身体会反射这些光，因而让它们即便在深海中也很容易让捕食者发现。如果将自己的身体，也就是外套膜中充满黑色的墨汁，或许便可以抵消这部分反射，以减少自己被捕食者发现的概率。好了，鱿鱼先讲到这里，下一期我们要来说一说，孩子为啥非要等我发火了才能听到我说的话？听完记得点击订阅果壳电台哟，我是凌晨，我们下期见。